0: venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il Padre della vita. I vostri padri hanno mangiato la mamma nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. gioia in questo tempo pasquale, proprio il tempo della gioia per eccellenza, e la parola di Dio deve essere davvero luce ai nostri occhi e l'ambra dei nostri passi. Dobbiamo penetrarla sempre in più questa parola che vuole essere la guida. Voi sapete che il tempo pasquale, il ciclo del tempo pasquale arriva all'apice proprio con la Pentecoste, questa è la fusione dello Spirito Santo e questo è che dobbiamo chiedere la nuova Pentecoste nella nostra vita, noi ci dobbiamo far guidare dalla parola di Dio. E anche da uh, queste stupende umilie che sta facendo Papa Francesco che sono un aiuto a questa parola per penetrarla sempre più profondamente. Vi dicevo che ieri Papa Francesco ha detto che la Chiesa ha bisogno di profeti. Profeti che detto, già non sono quelli che eh, fanno i mani, raccontano il futuro, quella nella testa eh, nostra. no? Profeti sono coloro i quali pregano, sentono che cosa Dio sta dicendo a questa umanità, a loro stessi e ai fratelli e insieme si decidono verso questo cammino e stamattina nell'Omelia ancora Papa Francesco continuava accentuando questo aspetto con quello che avete sentito nella prima, lettera, la prima lettura degli Atti degli Apostoli di Filippo non si fa l'evangelizzazione le sui divani, stando seduti, si impegna la vita bisogna impegnare la vita voi sapete che Gesù vi chiederà se avete evangelizzato vi chiederà sui fratelli suoi eh? assolutamente anche voi siete battezzati. il vostro primo compito è questo se avete evangelizzato vi posso fare una domanda ma voi quanti avete portato a Gesù Cristo? quanti attraverso voi hanno inondato Gesù Cristo? Eh, chiedetelo perché poi vi verrà chiesto noi siamo evangelizzatori questo è il nostro primo compito la nostra vita si è prima con la vita. No? Voi sapete, un giorno San Francesco, chiamò un frate, e gli disse, adesso andiamo in un paese a fare la predica. Ah, qua tutto contento, ci si andare andato pure a e a San Francesco, andavamo in questo paese, e San Francesco si a girare la mattina, fino alla sera qui, e cioè, la sera, questa ancora facevano la predica, e allora è la sera, e disse, ma di Francesco, abbiamo fatto una giornata intera, vi siete dimenticati di fare la predica questa è la predica figlio figlio andiamo a casa predica de- della vita, eh, dei fatti, non la predica della vita dei fatti non delle piacere la predica della vita avete capito? Quindi, cioè, questa è, eh, quindi oggi siamo in testa anche perché voglio fare il passo più profondo attraverso questa parola avete sentito che Gesù dice in questo stupendo Vangelo di Giovanni in questo altro dialogo meraviglioso questa è una perla questo Vangelo che sono dei dialoghi che sono super perle proprio Qua c'è un'altra perla deliziosa, Gesù gli dice, sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Tutti, cristiani, maturi adulti, tu perché stasera sei qua a messa? Cioè, la maturità della fede, perché hai scelto di stare qua? Poi fare cento altre cose. Qual è la tua domanda, la tua risposta a questa domanda? Tutti saranno istruiti. Non ci sarà più, dice il profeta, il fratello risurrà il fratello. Dio, soprattutto noi siamo battezzati, noi quindi da battezzati, sapete che proprio presenza iniziato proprio questa catechese del mercoledì sul battesimo, noi da battezzati abbiamo avuto il mandato, siamo sacerdoti, re e profeti. Vi ho detto altre volte, colgo l'occasione per ripetere questa sera, i frati, le suore, anticipano quello che voi dovete fare. Sono un anticipo, vi capito? come a me Voi tutti dovete fare il punto di castità come a me. Voi tutti dovete fare il punto di obbedienza come a me. Io l'ho solo anticipato. E capito? Non è che è solo un bassavano, è averlo anticipato. Ma tutti dovete fare questo. Non c'è via di uscita. Nessun uomo può scappare. Vedi sul letto di morte se fai il punto di povestare. E vedi se lo fai il punto di castità. E vedi se lo fai il punto di obbedienza. Quindi è solo un anticipo, non c'è altro che questo. Tutti saranno istruiti da Dio. E qua entriamo in quel livello alto, molto alto, di cui vi sto parlando, di questa stupenda vita della dignità che ci davvero tutti i profeti e tutti istruiti da Dio. Tutti in ginocchio davanti all'unico Maestro. Questo è, saprete, Non nome ognuno di noi ha solo questo perché qua stanno oggi soprattutto ci sono tanti che sono che sulla vita derisponsabilizzarsi, altri devono prendere le decisioni, però le decisioni sono personali, ognuno, ognuno deve prendere la sua responsabilità, deve scegliere, io ho scelto di lasciare il lavoro, di farmi sacerdote, ho scelto io, io mi di devo dire Pasquale, o Don Savele, o Don Nicola, cioè, o Padre Pio, no, no, una scelta personale, una decisione personale in ognuno deve porsi al cospetto. Dio e comprendere il progetto di Dio nella propria vita. Quindi adesso ci Questo è un brano dell'agosto 13 1933, volume 32. Figlia mia benedetta, potrei dire, dice Gesù a Luisa, che è un delirio, una passione divina della mia volontà, che vuol fare da maestra, che vuol fare vita insieme con la Creatura, che vuole istruire la Creatura cedendo la sua per avere la piccolezza umana, cedere cioè la volontà di Dio per avere la tua piccola volontà. Ma sai perché? Tu devi sapere che il mio voler divino viene sempre pronto un atto nuovo da dare alla creatura, un atto sempre nuovo, continuo. Ma se essa non vive insieme, non si abitua a fare i suoi atti unita Prima che non sarebbe degna di riceverlo, secondo che non capirebbe il valore del grand'uomo che riceve e non avrebbe virtù di assorbirlo in sé come a propria vita. Hai capito? Cioè, non ce lo può dare per questi motivi, ma Dio ci vuole dare ogni istante cose. Nuove. Ci vuole istruire ogni momento. Col vivere insieme con la mia volontà si acquista nuova vita,
1: modi divini,
0: scienza celeste, penetrazione delle cose più profonde. che hanno fatto questa esperienza considerano connesso tutto quello che noi consideriamo ricchezza Sono queste cose, quindi, vivendo insieme con la creatura, non la vuole tenere ignorante, assolutamente. Gesù ci vuole maturi, saggi, discenditori, non ignoranti, non ripiegati su noi stessi, no, no. non la vuole vedere ignorante, la istruisce, Voi avete visto certe vecchiette che hanno pregato di usare che saggezza che aveva, che pasta e fagioli buona faceva. Oh, come lavoro per i pavimenti come hanno attenti i domenico con il marito eh, quella veniva da questa saggezza era questa la saggezza eh? come facevano 15 figli e li allevavano era questa saggezza era questa saggezza saggezza questa, no, quella delle nuvole questa saggezza che la creatura la vuole ignorante la istruisce, le fa le sue sorprese le racconta la sua storia divina e questo la persona e la rende capace di ricevere il fatto nuovo che il mio volere è ricordare. E l'anima in ogni atto che fa unita con questo una nuova prerogativa di somiglianza divina. No? Quando Dio ci ha creato che mi faccia mia immagine di somiglianza. L'immagine è, diciamo, qualcosa che potrebbe dare l'idea di un'immagine statica. La somiglianza che cos'è avviene? Più imiti papà e più risomiglia, è eh. Visto quando cresce il bambino e somiglia così tanto al padre, eh, la so- cioè, a furia di imitarlo, mi somiglia così tanto, cresce la somiglianza, cresce la somiglianza col papà, no? col vivere insieme col mio voler, l'anima si affina, si abbellisce e diventa nelle sue mani creatrici come la tela adatta in mano al pittore, che quanto più bella, più fina è la tela, tanto più bella viene l'immagine che vuoi dipingere su quella tela. Pare che i suoi pennelli, i suoi colori acquistano il più arte, perché la tela è troppo bella, è troppo preparata, quindi il pennello sembra che sia ancora più artistico. Sono più valenti, più che danno al vivo i colori, sopra di una tela finissima, sicché la tela si cambia in immagine che dal vivo acquista dal valore da rendersi ammirata da chissà quanti popoli. Ora, più che pittore divino la mia volontà e non si stanca mai di dare nuova bellezza santità e scienza nuova e sta aspettando un altro insieme fatto con essa per arricchirla, per farsi conoscere di più e per far uso dei suoi pennelli divini per arrivare a tale altezza e tale bellezza da farla essere ammirata da chi sa so quante generazioni in modo che tutti la chiameranno Beata perciò tutti la chiamano Beata tutte le generazioni li chiameranno Beata perché lei si piaceva continuamente dipingere da questi pennelli la terra stupenda che aveva veramente fatto della sua vita, della sua volontà, un'offerta piena di Dio, Dio ha fatto un capolavoro che tutti la chiameranno beata, ma questo può avvenire anche per noi, sapete? Basta fare quello che ha fatto lei, mettersi a disposizione di questa volontà di Dio, ognuno, proprio Francesco, in questo documento stupendo, in questa soltazione apostolica meravigliosa che vi invito a leggere, giuite, esultate, grabete, giudite, esultate, rallegrate, giudite questo richiamo sul momento alla sanità dice proprio questo non vi affannate a fare copia copia, non si fa copia e incolla con la sanità ognuno è unico copia e incolla si fa sul computer con la sanità ognuno è se stesso non ci sono copie e incolla vedete anche noi siamo una piccola comunità religiosa portiamo lo stesso abito abbiamo gli stessi cari abbiamo le stesse cibi abbiamo le stesse ma ognuno di noi è unico ognuno di noi in quella diciamo regola meravigliosa che un indirizzo ognuno deve trovare la sua realizzazione personale io non prego come prega Sor Maria Francesca io prego come prego io io cerco la mia strada non cerco la sua strada io cerco la sua strada anche quella regola c'è una meraviglia no? ognuno è unica è ripetibile quindi in modo che tutti la chiameranno beata e si sentirà felice se è è bene di guardarla tutti gli altri nuovi dice da Dio che ha operato il mio volere, la decaderanno ringraziando e la faranno conoscere come l'opera più bella del mio fiat divino. Il suo volersi abbassare a vivere con la creatura, il suo delirio divino, è segno che può fare cose grandi di esse, degne della sua potenza creatrice. Questa è la santità, permettere a Dio di prendere possesso della nostra vita. E poi ne fa un buon lavoro, una madonna questa fatto prendere pieno possesso della sua vita, perciò tutte le generazioni mi chiameranno beata, ed è al vertice di la santità, tutti i santi insieme, tutti gli angeli insieme, non sono neanche l'immagine di questa santità, perché la sua vita è a disposizione di Dio con questa semplicità, perciò, sentite, dice Gesù, vivere insieme con la mia volontà è la fortuna più grande, è la fortuna più grande, non c'è e dovrebbe essere il delirio, la passione veemente e l'ambizione di tutti. Questo dovrebbe essere. Chi ha scoperto questo? Non altro che questo, veramente, proprio i termini giusti. Il delirio, la passione veemente, l'ambizione, signore, questo solo. Voglio dire, tutto è contento, signore, solo questo. Nient'altro che questo, esclusivamente che questo. Questo dovrebbe essere il nostro delirio se abbiamo penetrato la bellezza lo splendore di tutto questo e per aiutarvi a penetrarlo ancora di più un po' di più eh, vi aiuto anche con questo passaggio che forse è più da vostra portata perché queste parole se non venite bene avete capito non avete capito ma poi abbiamo anche in un modo più profondo no? figlia mia benedetta
1: anche la volontà umana
0: insieme con la mia sa fare prodigi questo è un altro brano, volume 36 giugno 26 1938 figlia mia anche la volontà umana c'è con la mia sa fare il giudice invece senza la mia è una povera storpiata hai capito? questo è il fatto che noi stiamo, noi stiamo senza la sua siamo dei poveri storpiati è una povera storpia che non può aiutarsi neppure da sola senza la mia volontà resta come un discepolo senza il maestro. tutti sarete seguiti da Dio senza la mia volontà resta come un discepolo senza il maestro, poveretto senza il maestro resterà sempre ignorante, senza scienza, senza arte, incapace di guadagnarsi un tozzo di pane per vivere. Sono esempi stringenti, sono esempi di Gesù calzanti che ci mettono di fronte alla più evidente che sia la nostra vita senza la divina volontà, siamo degli scolpiti, ignorante, senza scienza, senza arte incapace di guadagnarci un dozzo di pane per vivere senza la mia volontà sarà come una persona che ha le gambe senza i piedi ecco qua questa è la nostra umanità senza la divina quindi di che cosa vive la divina ci manca la vita primaria la vita primaria la divina volontà
1: questa è l'umanità
0: allora queste aberrazioni è eh, lo Stato si allogga il diritto unico e esclusivo di genitore, si allogga il diritto di vita e di morte su una creatura che lo fa, ma vedete dove, dove siamo arrivati e quando gli è stato proposto, vedete che è assuntita anche di razionalità, di ragione, di logica, di ragione, quando il bambino Gesù a Roma si è offerto per avere questo bambino, avete scritto che cosa ha detto l'ospedale? No, dice non può venire perché rischia di morire, che come tu lo stai facendo morire e vuoi mo mi viene a dire a me che se me lo porto là potrebbe morire e suggerisci tu di ucciderlo e che si importa a te adesso ti fare il viaggio cuore
1: perché è già morto
0: eppure, eppure e chi è che si è liberato i grandi pensatori e chi è che si è liberato a una irrazionalità non si tratta di una irrazionalità una cosa che fa i miei anche solo nel ragionamento e questo questa è una buona volontà. Si direbbe meglio se non fosse mai nata. Hai capito? Questa si direbbe meglio se non fosse mai nata. Sicché la cosa che dovrebbe fare più terrore è spavento e non vivere unita con la mia volontà perché tutte le sventure le piogono addosso. Invece, se unita con la mia volontà avrà detto di essere il Maestro a sua disposizione, tutti saranno stupidi perché il Maestro dentro. Santo che parla, fa i fatti avete detto i fatti vi ricordate quelli, che dice San Giacomo quello diceva: fede e fanno vedere la tua fede senza le opere io ti dico ho fatto questo e vedi dove sta la fede è una fede che si tocca è una fede che fa i fatti punto no? quindi invece se unita con la mia volontà dentro di essere il maestro a sua disposizione che le insegnerà le scienze più alte e difficili, le arti più belle, tanto da essere un voltegno di scienze in terra e in cielo. L'umana volontà, unita con la mia, avrà gambe umane e piedi divini. Così è i santi, avete voi? Avete voi, Conoscete la vita di San Dio, no. sa sempre che in capo delle parlava con la Madonna, con tutti gli angeli, con tutti gli sanni, ma visto che, che, che ospedale ha fatto, che se gli batti la testa ti un un muro grandi così che concretezza. E eh, allora no, si vede i santi stanno bene piantati a terra eh. e più stanno con la capo nelle nuvole, più i piedi sono piantati bene a terra, fanno i fatti. Questa è la santità, questa è la vera santità, non le ghiacce e le illusioni. no? Invece se unita con la mia volontà, non devo essere umana volontà, unita con la mia avrà gambe umane e piedi divine che la faranno correre la via del bene senza stancarsi, avrà braccio umane e mani e robot divino che avranno virtù di fare le opere più grandi, che la rassomiglia al suo creatore con il nostro popolo divino abbraccerà l'Eterno, ci darà sempre corteggiati e scritti sul suo cuore, uniti con la nostra volontà, tra la, la bocca umana, ma la, la parola, la voce sarà divina e oggi oh, parleremo bene del nostro essere supremo. Insomma, di Gesù e concludo anch'io, insomma avrà la nostra pupilla per cui guardando tutte le cose create, riconoscerà in esse la unità con la mia volontà avrà dentro di esse il maestro a sua disposizione che gli insegnerà le scienze più alte e difficili le arti più belle tanto da essere un potendo di scienze in terra e in cielo unita con la nostra volontà avrà la ragione divina sentirà una specie di scienza infusa la quale formerà l'uomo ordinato tutto in ordine al suo creatore, tutto si convertirà in bene. Anzi, non vi è bene che non possiederà se vive nella nostra volontà. E figlioli, questo non è un'idea, non è un'illusione. Questo si è già realizzato nella creatura della razza umana in maniera perfetta. Questa è la Madonna. Tante volte, quando io vi leggo queste cose, voi guardate lei, lei ha vissuto tutto questo, la sua vita è questo, è già realizzato l'umanità. C'è già una creatura della nostra razza che sta vivendo tutto questo. C'è già stata l'altra copia dopo di lei, Luisa, in cui questo si è realizzato. Adesso bisogna tanto fare le fotocopie, bisogna tanto inserirci in questo disegno di amore, che è già tutto in atto, è già tutto ciò che Gesù spinge perché si realizzi nell'umanità. Essa, sentite e concludo, la divina volontà è il fallimento di tutti i mali. Con essa fai con essa Satana non vuole più nulla a che fare. Preferisce un miliardo di volte l'inferno che un'anima che vive questa vita. Essa è il vero fallimento di tutti i mali, di tutte le sventure, ed è il a tutti i beni, perché ne possiede la sorgente. Migliori, beata a me, beata a voi, veramente, se sappiamo approfittare di questo tempo di grazia. Guardate che il tempo sta stringendo, Dio spinge verso questo. Questo è il suo sogno. Eh? Questo mi diceva il suo padre che si è pronto la vostra cosiddetta, mi diceva che titolo dobbiamo dare, il sogno di Dio, la Divina Volontà, questo è il sogno di Dio, questa vita della divina volontà che ritorna nell'umanità. Questo è il vero sogno di Dio. Ma i sogni di Dio non sono illusioni, sono già realtà di Dio e diventeranno realtà in noi nel momento in cui abbiamo veramente preso la decisione di conoscere e inserirci in questa vita. Che la Madonna ci aiuti, lei viene solo per questo e continua a spingerci solo a questo, Siano loro dare, Gesù e Maria.